0: Amigue, ¿cómo estás? Oye, ¿no notaste que el día se puso más hermoso desde que le diste play a este nuevo episodio? Porque yo sí. Aquí una vez más en este podcast, tu anfitriona, la chida, te da la bienvenida. Y quería agradecerles porque la semana pasada me llegó varios mensajes de que les gustó el tema y quería proponerte que a partir de ahora nos metamos un poco más en el vasto mundo que es el entretenimiento. Vamos a vivorear un poco de lo que se está haciendo y lo que no dentro de todas las industrias. Y vamos a hablar tanto como consumidores, así como aprendices de este hermoso mundo. ¿Qué te parece? Ya sabía. <risa> Sin más, esta es la tercera llamada, así que ponte cómodo en esta butaca libre. Influencers. ¿Quiénes son? ¿De dónde llegaron? ¿Y por qué es que están teniendo tanto impacto en la sociedad? De eso es de lo que vamos a hablar hoy, pero empecemos con que es un término que no está dentro de la raya. Sin embargo, eso no nos impide tener un concepto como sociedad, y lo que nosotros entendemos como un influencer es una persona que de algún modo ha logrado destacar en las redes sociales, llegando a tener miles o, incluso, millones de seguidores. Aunque no todos los creadores de contenido digital se sienten identificados con este término. Tenemos que aclarar que es un concepto realmente muy nuevo. Tenemos esta necesidad como humanos de etiquetar a todo y a todos. A lo que me refiero con esto es que pues en 2013 aproximadamente, a las personas que subían contenido a las plataformas se les conocía como bloggers. Y esto incluía a los que hacían videos para YouTube, tanto como a los que escribían blogs. Pero de repente, se tuvo que etiquetar más específicamente. Así que a partir de ahí, cada plataforma tenía un nombre para los creadores de contenido. Es decir, para Youtube eran Youtubers, Instagram Instagramers, Twitter Stars, y el más reciente que tenemos es TikTokers. Pero ojo, ¿eh? Que en ningún momento he mencionado que el contenido debe ser de calidad u original o simplemente bueno. No necesitas nada de esto para encajar de Creo que de tanta variedad que hay en el mercado hemos llegado al punto en el que simplemente pues seguimos gente por seguirla. Y hay muchas personas bajo este término que realmente pues no tienen ningún aporte. Pero a ver, si no tienen ningún aporte ¿Cómo es que miles de personas lo siguen? ¿O millones? <risa> bueno, es que no hemos avanzado mucho en el sentido del que... El morbo es una fuente confiable para atraer la atención del público. A lo que me refiero con esto es que la mayoría de estas personas, pues, se han visto envueltos en chismes. O bien, simplemente salen con otro creador de contenido. No hemos avanzado. Pero a ver, ¿qué tiene de bueno el encajar en esta etiqueta la verdad es que a mi punto de vista quien más gana aquí son las marcas los influencers son usados por algunas como parte de las campañas lo explicaré un poco más pero vamos a centrarnos en una sola red social que sea a la que la mayoría emigra ya que es un contenido ah, muy fácil de hacer la verdad es simple no se necesita de una gran edición para poder subir el contenido. Y es que también una de las cosas por las cuales esta red social es la favorita de muchos es porque como generaciones, con generaciones me refiero a los millennials y a los centennials, es más difícil el retener nuestra atención en una sola cosa por más de, no sé, 20 minutos. Y esto se debe a contenidos como esto, contenidos rápidos, en los que no necesitamos mucho tiempo para cada publicación, porque en esta red social por ejemplo, puede ir desde una simple foto o hasta videos con diferentes duraciones, y dentro de la misma aplicación pues contamos con diferentes formas de ver el contenido, como por ejemplo las Stories, Instagram TV o el más reciente Reels, y por si no sabes de qué red social estoy hablando, Efectivamente, es de Instagram. Como ya mencioné, es la plataforma favorita de muchos. Y es por eso también que los influencers comparten aquí prácticamente toda su vida. Porque tienen que ser atractivos para los usuarios. Pero tienen que ser muy atractivos para las marcas. ¿Y cómo es que hacen esto? Bueno, no sé si te has dado cuenta que la mayoría tiene un contenido muy similar. Y es porque, como en toda industria, tienes que seguir las tendencias. Por ejemplo, ahora lo que está de moda es ser fitness o body positive. A veces, la gente se le olvida que hay especialistas en ciertas áreas, como por ejemplo estas. Y se les es más fácil el darle follow a una persona que te dice, supuestamente, cómo es que tener una vida saludable. Aunque te diga cómo hacer un licuado sin carbohidratos, y el primer ingrediente es un plátano. Además, te tienes que identificar con ellos. Y sumado, o como plus a esto, es por lo que ellos siempre están tan felices. Proyectan solo lo mejor. Y te dan a ti ese... Ese rayo de positividad que necesitas. ¡Vamos! Así. Además de que todos te hablan como si fueras un conocido de toda la vida. Como si fueras amigo. Y te hacen creer de corazón que te quieren contar todo lo que les pasa en su vida. Qué van a desayunar, qué se están poniendo, qué marcas están usando. Todo, absolutamente todo. Y algunos de ellos te comparten solo lo bueno de su vida. Pero otros también te llegan a mostrar un poco de lo malo obviamente esto tiene un fin y ese fin es que los vuelvas a humanizar todo esto que ya te dije más que el morbo sigue vendiendo es una de las razones por las cuales hay tanta atención a las parejas de internet hay parejas que todo el tiempo son felices y hay otras que hemos visto rupturas y que regresan y de repente vuelven a romper pero todo esto siempre ganan más seguidores. Una de las parejas felices es Bert y Cristina. El otro ejemplo es Kiperrilo Aiza y Juan de Dios Pantoja. Una pareja que hemos visto conflicto completamente, pero que ellos aprovecharon excelentemente esto. ¿A qué me refiero? A que subieron videos y tuvieron miles, millones de visitas. Llegando a ser tendencia en YouTube. Sacaron canciones, las cuales estuvieron en la lista de popularidad del país. Un perfecto ejemplo de que sigue vendiendo. Ahora, una vez que una marca ve esto, que compartes los ideales con ellos, o que proyectas la imagen que te quieren vender, pues querrán hacer las colaboraciones. <risa> Algo muy gracioso de, de los influencers es que hay muchísimos filtros para que puedas llegar a ellos. Y es gracioso porque dentro del mundo del espectáculo para llegar a un artista solo tienes como filtro uno o máximo dos managers pero para estas personas hay un mínimo de tres <risa> o sea en qué momento pero bueno también son muy pocos los creadores de contenido que al ser contactados por una marca le dicen que no porque no creen en lo que está haciendo la marca o simplemente no hacen un clic y como consecuencia de todo esto es que en algún momento dejas de verlos como personas y los ves ya como un producto. Entonces ya no solo están vendiendo los productos de las marcas con las cuales hacen colaboraciones, sino que también se están vendiendo a ellos. Además, cada acción que tienen es juzgada por miles de personas. Tenemos dos casos que son los más recientes. Una foto que subió Luisito Comunica con su novia y una botella de mezcal. Y el segundo caso de un tiktoker que cobra 1.200 pesos mexicanos por un saludo. En ambos casos, no son los primeros ni serán los últimos en hacerlo. Y vamos al primer caso, Luisito. Se hizo un caos completo en redes sociales en el cual primero se dijo que estaba incitando a la violación bajo efectos de alcohol después se dijo que normalizaba una conducta inapropiada para terminar diciendo que no, que no era él ni la foto era el nombre del mezcal <risa> ¿qué? a ver, la marca de mezcal no es la única con un nombre así para una de sus botellas en ningún momento en la etiqueta el nombre se menciona un género o algo similar y la foto fue tomada bajo el consentimiento de ambas personas <ríe> creo que hay cosas a las que simplemente se les quiere buscar un pretexto para hacer esta tendencia de cancelar a las personas el segundo un joven que quiere cobrar por un saludo a ver hermano si no te gusta si no lo conoces, ¿o no te parece? Pues no lo compres y ya. O sea, hay muchísimos famosos artistas y personas del medio que llevan haciendo esto años. Y si tú eres fan o seguidor, pues tienes la posibilidad de comprarlo. Así como la tienes de no hacerlo. Muchos influencers están tratando de abarcar más mercado. No sé, abren podcast venden saludos <ríe> o publican un libro por cierto, la industria editorial con ellos creo que sería un gran tema a tratar al final del día lo que están haciendo es dar al mercado más opciones y está bien, se agradece como todo, es una decisión personal el consumir su contenido o no y a quién se le va a etiquetar como influencer. Creo que estas personas tienen muy en claro, o al menos eso espero, que si eres una persona que estás haciendo tu vida pública, pues tienes que acostumbrarte a que vas a ser juzgado por cada acción. Que ser tendencia en redes sociales no siempre es sinónimo de que están hablando bien de ti. Y esto es independientemente de, de si eres una persona que puede ser o que está haciendo su vida pública o no. Debes ser fiel a ti mismo. A tus creencias. A por qué estás haciendo las cosas. Si estás seguro de eso, pues dale. Para adelante. <risa> Así es como termina este episodio. La verdad es que creo que fue algo más de opiniones. No sé. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Los influencers están teniendo un impacto muy fuerte en la vida de las personas? Hay veces que estas personas no, no se dan cuenta de toda la influencia que tienen bajo la gente. O tal vez sí lo hacen. No lo sé. Pero depende de tu criterio el hacerle caso a alguien o no hacerlo. Nos vemos la siguiente semana con más temas del fabuloso e increíble mundo del entretenimiento. Y sin más, pues nos vemos el próximo viernes y recuerda que esta butaca siempre estará libre para ti.